2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri hai huyện Hóc Môn và Củ Chi theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bộ Y tế hối thúc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid-19. Giá phân bón thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng cao đang là thách thức lớn nhất đối với nông dân các tỉnh đồng Bằng sông Cửu Long khi xuống lúa vụ Đông Xuân. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu nhất trí vòng trừng phạt mới đối với Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội thành phố đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, lắng nghe, chia sẻ với cử tri về việc cần tiếp tục chống dịch và phục hồi kinh tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng vai trò của các quận huyện là phải cụ thể hóa được các mục tiêu kép thành các mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: tại buổi tiếp xúc các cử tri hai huyện củ chi và hóc môn kiến nghị đảng nhà nước thành phố quan tâm hơn nữa đến các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, quan tâm tiêm vaccine cho học sinh và tiêm mũi thứ ba cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đề nghị sớm đưa học sinh trở lại trường học, quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở nhất là trạm y tế xã phường. Với hơn 8.000 ca mắc covid-19 mới mỗi ngày, trong khi nhiều địa phương đã mở cửa trở lại các dịch vụ, cử tri đề nghị đảng nhà nước chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đánh giá cao cử tri quan tâm về việc kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế Chủ tịch nước một lần nữa chia sẻ về những mất mát nặng nề của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có hai huyện Củ Chi và Hóc Môn Chủ tịch nước cho biết Thường trực Ban Bí Thư đã quyết định tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 vào ngày 19 tháng 11 tới đây Về nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri
4: Thành hồ Chí Minh và hai quyền nên tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của quốc hội khóa 15 kỳ hợp thứ hai vừa qua và thực hiện tốt nghị quyết trong 28 của chính phủ, trong đó có vấn đề phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta cần phải cụ thể hóa thực hiện mục tiêu kép thành các mục tiêu nhỏ, cụ thể ở từng cấp ủy chính quyền các cấp như là tăng trưởng như thế nào, giải quyết việc làm như thế nào, an toàn y tế an sinh xã hội an ninh tâm lý xã hội năng lực chống chịu và cái tâm thế phục hồi tận dụng cơ hội và tôi xin nói các ông chí cấp quyền quận là cấp quan trọng trong thực thi chính sách nên cần có kế hoạch chi tiết để triển khai tinh thần phối hợp đồng thuận kể cả về cái hợp cấp quận quyền với nhau để giải quyết những cái mục tiêu kép mà chúng ta thường hay nói
3: Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tổ đại biểu Quốc hội số 10 tiếp tục tiếp xúc cử tri hai huyện Cù Chi và Hóc Môn.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội vừa Đình huệ dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nơi từng là thủ đô kháng chiến, tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Trung Lương là xã miền núi nằm ở phía Nam của huyện Định Hóa, đến nay trên 75% số hộ trong xã có nhà ở kiên cố, 100% hộ được sử dụng điện sinh hoạt, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn trăm hưởng ứng phong trào Thái Nguyên trung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhân dân trong xã đã hiến trên 16.000 m2 đất để làm đường giao thông và xây dựng các công trình với giá trị trên 12 tỷ đồng. Việc hiếu hỷ được thực hiện theo quy định không còn hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi đến xã Trung Lương, nơi sinh sống của 6 bà con dân tộc anh em. Dù xuất phát điểm thấp nhưng người dân nơi đây đã luôn đoàn kết, gắn bó để cùng nhau xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc hơn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ với bà con xã Trung Lương những hoạt động quan trọng của đất nước diễn ra trong năm qua, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và đời sống của người dân. Khó khăn là vậy, nhưng đất nước ta vẫn cơ bản thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh.
5: Sự ưu việt của chế độ ta, hệ thống chính trị của chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Mặt trận Tổ quốc là một cái biểu tượng Hết sức là thiêng liêng Và hết sức là thiết thực Thì đó là các cái tổ chức chính trị xã hội Các cái thành viên của mặt trận Thì chúng ta mới vượt qua được những cái khó khăn thử thách như vậy Khi bầu cử không ai nghĩ là chúng ta làm được như thế Rồi cái đại dịch cũng như là kinh tế Không ai nghĩ là chúng ta vượt qua được như thế Mà đúng là càng cái lúc càng khó khăn Thì cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta Càng có như phát huy cao độ hơn bao giờ hết. Rồi những hình ảnh tương thân tương ái, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn lúc khó khăn, trên dưới đoàn kết một lòng, rồi là tinh thần là chi viện cho phía Nam, chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Mà Thái Nguyên cũng đóng góp rất là lớn.
3: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng 300 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa xã, trao biển hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết tỉnh Thái Nguyên trị giá 2,5 tỷ đồng. Cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà 8 khu dân cư, mỗi khu dân cư 5 triệu đồng và quà, tặng 50 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các tổ Covid cộng đồng, mỗi xuất quà 1 triệu đồng và túi quà. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao biển hỗ trợ hai hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, trao biển tặng máy tính cho 31 học sinh theo chương trình sóng và máy tính cho em. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội đã dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích lịch sử ATK tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
2: Đến thời điểm này, nước ta đã tiếp nhận 135 triệu liều vaccine và dự kiến con số có thể đạt trên 190 triệu liều và cuối năm nay vượt mục tiêu 150 triệu liều mà chính phủ đề ra, góp phần đẩy nhanh việc hiện thực hóa mục tiêu bao phủ vaccine ngay trong năm nay. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cho biết như vậy trong cuộc tiếp xúc cử tri các huyện Long Điền, Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến sau kỳ họp thứ hai. Quốc hội khóa 15.
3: Tại cuộc tiếp xúc cử tri kiến nghị chính phủ tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để trẻ em sớm trở lại trường học, tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, nguồn lực để nâng cao năng lực y tế cơ sở nhằm ứng phó hữu hiệu với dịch bệnh trong tương lai. Tiếp tục có chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có lĩnh vực dịch vụ có chính sách bình ổn giá cả mặt hàng tiêu dùng, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, xử lý rác thải nhựa. Phát biểu với cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Minh Minh cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chiến lược vaccine, trong đó có công tác ngoại giao vaccine được lãnh đạo đảng, nhà nước đặc biệt quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, vận động để có vaccine tiêm miễn phí cho người dân. Đến nay nước ta đã tiếp nhận 135 triệu liều vaccine và dự kiến đến hết năm nay có thể tiếp nhận trên 190 triệu liều, vượt mục tiêu 150 triệu liều mà chính phủ đã đề ra
2: Trong sự biến liên quan, Bộ Y tế vừa có công văn hòa tốc đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải đề xuất nhu cầu cần cấp từ nay đến cuối năm về vaccine phòng COVID-19 để bao phủ đủ mũi cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trở lên trên địa bàn và có nhu cầu vaccine năm tới. Báo cáo Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 11 này Ngay trong tháng 11, địa phương nào không đảm bảo tỷ lệ phủ vaccine phòng COVID-19 thì phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ. Bộ Y tế cũng sẽ thông báo công khai những địa phương có tiến độ tiêm chủng tỷ lệ bao phủ xin thấp. Trong lúc này, dịch COVID 19 chín vẫn diễn biến phức tạp tại hầu hết các địa phương. Hôm qua, cả nước ghi nhận hơn tám sáu trăm ca mắc mới và 101 trăm ca tử vong. Trước diễn biến này, nhiều địa phương tiếp tục nâng cao công tác phòng chống dịch, mở rộng hệ thống y tế lưu động ở các tuyến cơ sở, thậm chí tư vấn hỗ trợ người dân điều trị bệnh ngay tại nhà với những bệnh nhân nhẹ. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Kiên Giang.
6: Hiện nay, Kiên Giang đã cho phép thực hiện thí điểm quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Vì vậy, để hỗ trợ cho người dân các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, Hội Thầy Thuốc Trẻ Kiên Giang thành lập câu lạc bộ Thầy Thuốc, hướng dẫn tư vấn online về chăm sóc điều trị người mắc COVID tại nhà và thành lập câu lạc bộ Thầy Thuốc vì cộng đồng tỉnh Kiên Giang. Ông Đỗ Thiện Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, tránh văn phòng Hội Thầy Thuốc Trẻ của tỉnh cho biết, Khi phát động việc thành lập câu lạc bộ này, thì các thầy thuốc trẻ trong toàn tỉnh đăng ký tham gia rất nhiệt tình. Đến nay đã có 65 thầy thuốc tham gia. Theo ông Tùng, việc tư vấn online về chăm sóc điều trị người mắc COVID-19 tại nhà sẽ giúp bệnh nhân an tâm, mau hết bệnh, giảm lây lan dịch ra cộng đồng, chia sẻ áp lực cho ngành y tế. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã phân bổ 2.000 túi thuốc gia đình cho Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá, Rạch Giá đã phát được 800 túi thuốc cho người dân đang thực hiện cách ly điều trị, đồng thời hướng dẫn cho người dân sử dụng thuốc theo đúng chuyên môn, đảm bảo an toàn, hợp lý và hiệu quả.
7: Địa bàn Rạch Giá đó là, là mình phát trước 800 rồi, thứ ba này là mình phát thêm 1.200 túi nữa. Người dân một ba phấn khởi lắm. Trong cái túi thuốc đó, mình có cái hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà đó, thầy coi được để người ta biết.
2: Tại Hà Nội hôm qua ghi nhận 289 ca mắc mới, mức cao nhất trong những ngày gần đây. Ngay trong tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý để 12 khách sạn được tiếp nhận trường hợp là F1 được cách ly tự nguyện và tự chi trả chi phí. 12 cơ sở tập trung ở các quận huyện Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Sóc Sơn. Sở Y tế chủ trì phối hợp sở du lịch giám sát theo dõi các khu cách ly tập trung tại các khách sạn này để thực hiện theo đúng quy định phòng chống dịch.
8: sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: sáng nay tại thành phố Hà Nội diễn ra diễn đàn tài chính Việt Nam 2021 với chủ đề chiến lược tài chính giai đoạn 2021 2030 và các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế Việt Nam diễn đàn do bộ tài chính tổ chức với sự hỗ trợ của tổ chức hợp tác phát triển Đức giz theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến Cơ quan quản lý nhà nước mong muốn các khuyến nghị của các chuyên gia trong nước và quốc tế tại diễn đàn sẽ giúp xây dựng những giải pháp đột phá trong thực hiện chiến lược tài chính quốc gia giai đoạn 10 năm tới. Tin của phóng viên Trung Hiếu
3: Diễn đàn Tài chính Việt Nam là sự kiện hàng năm được Bộ Tài chính tổ chức từ năm 2017. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho biết sau gần 10 năm thực hiện chiến lược tài chính đến năm ngoái, nền tài chính quốc gia đã có những chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với một số hạn chế như cân đối ngân sách khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, áp lực tăng chi ngân sách cho các mục tiêu an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỳ, phân bổ nguồn lực vẫn còn dàn trải, công tác cổ văn hóa, thoái bốn nhà nước tại doanh nghiệp còn chậm. Ông Võ Thành Hưng kỳ vọng các khuyến nghị của chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ giúp xây dựng những giải pháp đột phá trong thực hiện chiến lược tài chính quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2030, hoàn thiện các giải pháp tài chính ngân sách, giúp phục hồi phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.
4: Mặc dù Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu trong công tác phòng chống dịch và các giải pháp tài chính trong thời gian qua cũng được đánh giá là tương đối kịp thời, hiệu quả, phát huy tác dụng tích cực, nhưng nhìn chung, dịch còn diễn biến phức tạp. Hệ quả tác động thì còn có thể kéo dài, trong khi tăng trưởng kinh tế GDP của Việt Nam đang chậm lại, áp lực lạm phát gia tăng, việc phục hồi các chuỗi sản xuất cung ứng là khó khăn và cần có thời gian. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng các giải pháp, trong đó các giải pháp về tài chính, ngân sách nhà nước cho phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo thực hiện các mục tiêu ổn định, kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Đại hội Đảng, cho thời gian tới trong bối cảnh hiện nay là hết sức cấp thiết.
3: Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2021 diễn ra trong cả ngày hôm nay với hai phiên tham luận, phiên sáng với chủ đề Chiến lược tài chính giai đoạn từ nay đến năm 2030 và phiên chiều bàn về giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi bổ sung điều chỉnh thuế xuất, thuế nhập khẩu một số mặt hàng. Theo đó đáng chú ý, Tăng thuế xuất khẩu các loại cát tự nhiên từ 0% lên 10% và 30% tùy loại. Các loại đá làm tượng đài hay đá xây dựng, đá nguyên liệu hiện có mức thuế là 0%, 2%, 3% sẽ được điều chỉnh tăng lên thành 17 đến 30% theo lộ trình đến năm 2024. Mức thuế mới có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 tới. Nguyên nhân dẫn đến sự cố gối cầu Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh gồm chênh lệch nhiệt độ là sai số thi công và chất lượng gối cầu đây là kết luận sơ bộ của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
3: Việc xác minh sự cố được chủ đầu tư phối hợp với các bên tiến hành hơn một năm nay, từ lúc phát hiện gối cầu đầu tiên bị rơi ra ngoài tại chủ V1410, sau đó thêm 5 gối khác cũng bị xây dịch khỏi vị trí ban đầu. Đây là 6 trong tổng số 900 vị trí trụ cầu thuộc tuyến Metro. Tuyến Metro số 1 có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km với 14 nhà ga, gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án hiện đạt dự án hiện đạt khoảng 88% khối lượng, song không thể hoàn thành cuối năm nay như kế hoạch do dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị, sau hơn một tháng thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn bình thường mới, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần được khôi phục và phát triển. Đóng góp một phần rất quan trọng trong tiến trình đó là hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành phố. Phóng viên Hà Khánh phỏng vấn ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này.
9: Thưa ông, thì hiện nay việc kết nối giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương như thế nào rồi ạ?
5: Trong mỗi giai đoạn diễn biến của dịch bệnh, thì Sở Giao thông vận tải đã chủ động triển khai các kế hoạch phương án biện pháp ứng phó với dịch bệnh và phối hợp với các địa phương sở giao thông vận tải của các địa phương lân cận để mà có kế hoạch vận tải hành khách và vận tải hàng hóa phù hợp nhất thì đến giai đoạn bình thường mới từ một tháng 10 thì sau khi có cái chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải thì Sở Giao thông cũng là đầu mối đối với thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp với các tỉnh thành thì đến thời điểm khi bình thường mới tức là sau cái giai đoạn tháng 10 đó thì vận tải hóa gần như là lưu thông bình thường. Còn vận tải khách công cộng thì đối với các địa phương mà lân cận thì cũng lưu thông ổn định. Còn đối với những cái tỉnh mà có cái kết nối bằng vận tải khách công cộng thì đến thời điểm này đã có 36 tỉnh thống nhất về cái cái vận tải khách đến tỉnh đối với thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thời gian gần đây thì diễn biến dịch bệnh ở một số địa phương có dấu hiệu phức tạp trở lại thành ra là cái việc vận tải khách cũng có những cái thay đổi nhất định.
9: Vâng, thưa ông thì trong điều kiện mà dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp thì những quy định mới trong kiểm soát lưu thông ra vào thành phố có những cái khó khăn gì không ạ?
5: Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay là cấp độ chung là cấp độ 2, thành ra là việc mà lưu thông đối với địa phương lân cận thì cũng diễn ra bình thường. Tất nhiên thì hành khách và người tham gia giao thông thì cần phải tuân thủ những quy định của ngành y tế và đến thời điểm này thì cũng không còn các chốt kiểm soát tại các 12 chốt lớn và các chốt nhỏ ở kết nối với các địa phương thì cũng không có cái vướng mắc
9: gì lớn. À, vâng, hiện tại thì tại thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận là cái tình trạng là số vụ tai nạn giao thông và vi phạm luật giao thông đường bộ đã tăng trở lại. Vậy thì giải pháp của Sở Giao thông trong những tháng cuối năm như thế nào khi mà nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa tăng cao ạ? Thưa ông
5: giải pháp trong cái thời gian tiếp theo, đặc biệt là những tháng cuối năm thì sở giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các đơn vị trực thuộc sở và các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo các kế hoạch đã ban hành, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để mà tăng cường kiểm tra xử phạt. Đặc biệt là thời điểm này còn là dịch bệnh diễn biến phức tạp thì cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện mà tuân thủ về an toàn phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt rồi tăng cường mà kiểm tra những cái, cái 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 điều kiện về lưu thông, làm sao mà đảm bảo an toàn giao thông tốt nhất. À, vâng xin cảm ơn ông,
2: thành cảm ơn ạ. Đến với một thông tin đáng chú ý khác, vụ lúa Đông xuân này toàn vùng đồng bằng Dục Cổ Long, xuống giống hơn 1,5 triệu hecta và tập trung nhiều ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp và Sóc Trăng. Trong đó cơ cấu giống đặc sản, chất lượng cao chiếm khoảng 60% để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Khó khăn với nông dân nơi đây là giá vật tư đầu vào tăng cao đang đặt ra nhiều thách thức. Phóng viên Phạm Hải, Thông tin.
10: Ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, vụ lúa đông xuân năm nay An Giang sẽ xuống giống khoảng 230.000 hecta. Hiện nay, khó khăn của người dân là giá vật tư đầu vào tăng cao. Nếu giá phân bón tiếp tục tăng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thu hoạch của người dân. Vì vậy, cần phải có các mô hình hướng dẫn để giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí sản xuất cho người dân. Ông Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, địa phương sẽ xuống giống hơn 283.000 hecta lúa đồng xuân, cơ cấu giống chất lượng cao sẽ chiếm hơn 90%. Trước tình hình giá vật tư phân bón đầu vào tăng cao, Sở Nông nghiệp cũng đã chỉ đạo thanh tra sở thành lập một đoàn thanh tra kiểm tra về giống vật tư đầu vào đối với những cơ sở kinh doanh giống, thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo chất lượng vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp
11: nông
9: dân mình gánh hết gần 3000 một ký giống nữa mà mình nhân với 120 kg trên ha là chi phí nó đưa vào đó quá lớn cũng rất mong muốn bộ nông nghiệp cục trồng trọt các cái doanh nghiệp mà đang giữ bản quyền giống mạnh dạn chia sẻ bản quyền dưới cái giá thỏa thượng làm sao đảm bảo được cái hiệu quả của các anh đã mua để cho các cái đơn vị các cái doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận cơ gian khẳng định các chị sẽ làm trung gian làm sao đảm bảo là mấy ông này phải nộp bản quyền và nộp đúng cái số lượng mà mấy ông bán ra
10: ông Lê Thanh Tùng phó cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết giống phân bón lao động đang chiếm tới 60% giá thành sản xuất lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu người dân giảm lượng giống, phân bón, thuốc trừ sâu sẽ tiết kiệm được chi phí sản xuất. Về cơ cấu giống vụ Đông Xuân vẫn sẽ tập trung vào các giống đặc sản, chất lượng cao và giống có chất lượng trung bình.
4: Đối với vùng sông Cửu Long á thì chúng ta tính là khoảng 1.520.000 hecta sẽ
10: xuống giống. Bây giờ chúng ta mới xuống giống khoảng gần trên 300.000 hecta thôi. Tức là còn trên 1 triệu hecta phải tiếp tục xuống giống từ đây cho đến hết tháng 12. Và như vậy là cái nhu cầu về giống lúa sẽ rất là lớn. Do đó là nhà, nhà chúng ta cần phải có những cái bước chuẩn bị giống để mà đáp ứng được cái yêu cầu của từng địa phương. Cái nhóm chất lượng cao nó chiếm đến 48% và nhóm đặc sản thì nó chiếm hơn 15% nữa. Trước những khó khăn thách thức đầu vụ lúa đông xuân, ngành nông nghiệp các địa phương khuyến cáo người dân giảm lượng phân bón, lúa giống để giảm giá thành vật tư đầu vào đảm bảo lợi nhuận sau thu hoạch. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, các cơ quan quản lý cần có những giải pháp cụ thể dài hạn để đảm bảo giá vật tư ổn định, để người dân an tâm canh tác, đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực và thế mạnh về xuất khẩu gạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long khi mỗi năm đóng góp giá trị tỷ đô la Mỹ về xuất khẩu.
2: Sáng nay tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Dương Thị Bạch Diệp, giám đốc công ty bất động sản giả bạch dương và các đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng và 185 Hai Bà Trưng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên tỷ Huỳnh.
1: Đây là lần thứ hai tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử sau gần 8 tháng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung kể từ phiên xử đầu tiên hồi tháng 3 năm 2021. Theo cáo trạng năm 2008, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã bàn bạc thỏa thuận thống nhất với bị cáo phi nhật tảo nguyên giám đốc trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, quán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng để lấy công sản tại địa chỉ 185 Hai Bà Trưng, trụ sở trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoán đổi, nữ đại gia này đã gian dối, không thông báo nhà đất 57 Cao Thắng đang được thế chấp tại ngân hàng Agribank thành phố Hồ Chí Minh để dây 8.700 lượng vàng sau đó bà Diệp tiếp tục dùng thế giúp tài sản 185 hai bà trưng để dây tiền tại ngân hàng Phương Nam chiếm đoạt của nhà nước 186 tỷ đồng cáo trạng quy kết bị cáo Nguyễn Thành Tài và 8 đồng phạm Nguyên là cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có hành vi sai phạm thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu đề xuất Chấp thuận việc quán đổi này, dù không được phân công phụ trách xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước, nhưng ông Nguyễn Thành Tài vẫn chấp thuận chủ trương và chỉ đạo giải quyết việc quán đổi tài sản trái giới quyết định 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Các bị cáo đã không kiểm tra xác minh tính pháp lý của nhà đất số 57 cao thắng, tạo điều kiện để bà Diệp chiếm đoạt tài sản của nhà nước.
2: Về sự biến mưa lũ tại các tỉnh khu vực miền Trung, tại tỉnh Bình Định sáng nay trời tiếp tục có mưa to mưa kéo dài mấy ngày qua khiến một số khu dân cư vùng trũng thấp ngập úng nhiều khu vực xảy ra sạt lở núi đe dọa hàng chục hộ dân địa phương phải di rời khẩn cấp tin của phóng viên Thanh Thắng thường trú khu vực miền trung
0: khoảng 8 giờ sáng nay đất đá ở khu vực núi cấm thôn Chánh Thắng xã Cát Thành huyện Phù Cát sạt lở một vực dài đổ ập xuống sát nhà dân khu vực gần điểm sạt lở này có khoảng 60 hộ dân đang sinh sống nguy cơ sạt lở vui lấp nhà dân là rất cao nếu thời tiết diễn biến phức tạp. trong khi đó hiện tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát mưa rất to để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Ủy ban nhân dân xã Cát Thành tổ chức di dời khẩn 20 hộ dân gần vùng sạt lở đến trường học và xen ghép với những hộ dân nằm ngoài vùng có nguy cơ sạt lở. ông Nguyễn Đức Chiêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết.
10: Bão lửa sạt lở thì ít hơn cái khối lượng của hôm qua nhưng độ nghiêm nó còn giờ hơn. Tiếp tục cho dân dân những người mà ở trong nhà ở khu vực mà rất rất khả năng nó sạt lở xuống tối nó là dân giờ
12: ra khỏi nhà đi ra cái chỗ ở mới.
0: Mưa lớn trong những ngày qua cũng làm cho nhiều nhà dân và đường xá ở tỉnh Bình Định sạt lở nghiêm trọng. Chiều qua 15 tháng 11, cơ quan chức năng huyện Vụ Mỹ đã tiến hành phong tỏa đều bà Nam trên tỉnh lộ 639 thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Vụ Mỹ vì sạt lở đất gây nguy hiểm cho người đi đường. Vụ sạt lở vùi lấp một nửa xe khách đang lưu thông, rất may tài xế và hai hành khách thoát kịp. Hôm nay cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa đèo Bà Nam, không cho xe qua lại. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết phố Mỹ có cái đường mà từ Đảo Nhâm đi Mỹ Thọ cái này nó bị sạt lở ảnh hưởng đặc
5: biệt là có một cái xe đi nó bị kẹt nha. Hiện nay thì trong quá trình nó còn đang mưa rất là lớn
10: cho nên cái quá trình mà được khắc phục thì phải chờ giảm lượng mưa có thì mới chúng ta khắc phục được cái tình đường này.
2: Báo động tình trạng lấn chiếm hồ thủy điện Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Từ đầu năm đến nay, tuyến quốc lộ 28B đoàn qua khu vực cầu Đắc Ca nằm trên địa bàn 2 xã Ninh Gia và xã Tà Hìn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, có nhiều điểm săn gạt, mặt bằng, đổ đất tràn xuống lòng hồ thủy điện Đại Ninh.
3: Theo phản ánh của người dân địa phương, các đối tượng đã lợi dụng thời điểm chiều tối xa khu dân cư để tổ chức san lấp mặt bằng, đổ đất lấn chiếm lòng hồ, đặc biệt là việc săn ủi trái phép có sự bảo kê bao che khiến dư luận bức xúc việc san gạt đất đá nhằm lấn chiếm đất làm ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường bộ của tuyến quốc lộ này điều dư luận quan tâm là vụ việc đã xảy ra trong nhiều tháng qua ngay trên tuyến quốc lộ 28 b nối hai tỉnh bình thuận lâm đồng đồng thời huyện đức trọng cũng liên tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương liên quan tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng săn lấp cải tạo mặt bằng trái phép trên địa bàn huyện tuy nhiên đến nay tình trạng săn ủi lấn chiếm lòng hồ thủy điện vẫn xảy ra nhiều
2: sai phạm không được xử lý rứt điểm Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Nguyễn Kiên.
7: Những cơn mưa vẫn trút xuống miền Trung trong vài ngày tới, trong đó từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, mưa từ nay đến thứ năm với lượng mưa từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, mưa tập trung hôm nay và ngày mai, lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm. Còn Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Mưa ngày mai tới thứ năm, lượng mưa từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Do mưa đã dài ngày, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, xa lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp những nơi có mưa lớn. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng mưa rông cục bộ có điểm mưa to, đặc biệt tại Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Còn ở miền Bắc, nay trời nhiều mây, hành khô chấm dứt, sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều trời ấm nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 26 độ
2: mở đầu phần tin thế giới trưa nay là thông tin mới nhất về cuộc họp trực tuyến đầu tiên giữa tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình cuộc họp diễn ra vào lúc 8 giờ 46 phút sáng nay theo giờ bắc kinh tại cuộc họp chủ tịch trung quốc kêu gọi trung mỹ chung sống hòa bình trong khi tổng thống mỹ cho rằng mục tiêu của hội nghị chính là đảm bảo cạnh tranh mỹ trung không biến thành xung đột Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin.
11: Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Trung-Mỹ. Ông cho rằng cần có một mối quan hệ lành mạnh, ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ để thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước và gìn giữ môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, bao gồm cả việc ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Theo ông Tập, Trung Quốc và Mỹ cần tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng. Ông cũng bày tỏ sẵn sàng cùng với Tổng thống Biden hình thành đồng thuận và thực hiện các hành động tích cực để đưa quan hệ Trung-Mỹ phát triển theo hướng tích cực. Ông cho rằng cả Trung Quốc và Mỹ đều đang ở những giai đoạn phát triển quan trọng và ngôi làng toàn cầu của nhân loại đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi, với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường trao đổi và hợp tác, vừa làm tốt các công việc trong nước, vừa gánh vác trách nhiệm quốc tế và cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp cao cả vì hòa bình và phát triển của nhân loại. Theo ông, đây là mong muốn chung của nhân dân hai nước và trên thế giới, cũng là sứ mệnh chung của các nhà lãnh đạo Trung Mỹ.
2: Về phần mình, Tổng thống Mỹ cho rằng mục tiêu của hội nghị chính là đảm bảo cạnh tranh Mỹ-Trung không biến thành xung đột. Đánh giá cao các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tổ Cận Bình, Tổng thống Mỹ cho rằng hai bên đã có những cuộc trao đổi trung thực và xuân sẻ. Đây là cuộc trao đổi lần, lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ-Trung. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã điện đàm hai lần kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 1 năm nay. Tuy vậy, hội nghị này là cuộc thảo luận quan trọng nhất giai bên cho đến thời điểm hiện nay. Một sự kiện quốc tế khác cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, đó là cuộc khủng hoảng di cư. Tại cuộc họp diễn ra hôm qua tại Bruxelles của Bỉ, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu đã cáo buộc Belarus đứng sau gây ra vụ khủng hoảng người di cư tại biên giới giữa nước này với các nước thành viên của Liên minh châu Âu là Ba Lan, Litva và Latvia, đồng thời thống nhất áp đặt gói trừng phạt thứ năm đối với Belarus. Phóng viên Mạnh Hà, thường chú tại Pháp, đưa tin
5: phát biểu sau cuộc họp báo cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại eu ông joseph boran cho rằng belarus đứng sau xúi dục và thực hiện nhiều chuyến bay vận chuyển người di cư từ trung đông và các nước châu phi đến nước này và sau đó đưa họ tới biên giới với ba lan litva và latvia những quốc gia thành viên của liên minh châu âu người đứng đầu cơ quan ngoại giao của châu âu cho biết ủy ban châu âu đang thu thập bằng chứng và sẽ công bố gói trừng phạt mới trong ít ngày tới
4: so
9: from now on we will be able to
2: các lệnh trừng phạt sẽ nhắm đến các cá nhân tổ chức các chuyến bay đưa người từ nhiều quốc gia đến Belarus và sau đó đưa tới biên giới các nước thành viên EU. đó trừng phạt mới, có thể là thứ năm, đã được thông qua và sẽ được đưa ra trong ít ngày tới.
13: Nó không
9: chỉ nhắm đến một số lượng lớn các cá nhân và tổ chức mà còn bao gồm tổng thể các biện pháp trừng phạt chính trị.
5: Người đứng đầu cơ quan ngoại giao của châu Âu khẳng định cuộc khủng hoảng đang nằm trong sự kiểm soát. Hầu hết các chuyến bay đến thủ đô Minsk của Belarus đã bị dừng lại sau các nỗ lực can thiệp ngoại giao của EU. Đến nay, EU đã đưa ra bốn gói trừng phạt đối với Belarus nhắm vào 15 thực thể và 166 cá nhân, trong đó có cả Tổng thống Belarus, ông Alexander
4: Lukashenko.
2: Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin có một cuộc điện đàm kéo dài với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về nhiều vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế. Tình hình biên giới Belarus với các nước Liên minh châu Âu cũng được đề cập cho cuộc điện đàm. Trong lúc này, căng thẳng tiếp tục gia tăng tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine khi chứng kiến các hoạt động điều binh bất thường. Mỹ và Liên minh châu Âu đều lo ngại về việc Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự. Ukraine ngay lập tức tham vấn với Pháp và Đức cảnh báo về một kịch bản quân sự có thể xảy ra. Bên viên Phạm Hà, thông tin.
8: Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tiếp tục nhận thấy hoạt động quân sự bất thường và động thái tập trung lực lượng của quân đội Nga gần biên giới của nước này với Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ gặp người đồng cấp Ukraine vào ngày 18 tháng 11 tới. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua cảnh báo Nga về các hoạt động quân sự tại biên giới và luôn sát cánh cùng Ukraine trong bất đồng gia tăng. Tại cuộc gặp ba bên Ukraine, Pháp và Đức hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kulebap kêu gọi Pháp và Đức cần chuẩn bị cho một kịch bản quân sự vì các nước có thể sẽ bị động nếu điều đó xảy ra. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp và Đức cũng ra tuyên bố ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Các nước phương Tây đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm gửi đi thông điệp cứng rắn tới Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga không bao giờ là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời tuyên bố mọi hành động di chuyển quân đều được thực hiện trong phạm vi và lãnh thổ nước này, không gây ảnh hưởng cũng như đe dọa đến bất kỳ bên nào. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định.
14: Các hoạt động di chuyển của lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ nước Nga không nên là mối lo ngại với bất cứ ai. Nga đang phát triển theo cách của mình, với những vấn đề nội bộ của nước Nga. Tuy nhiên, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp để đảm bảo an ninh trước bất cứ hành động gây hấn nào gần biên giới nước Nga.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành luật gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ đô la Mỹ, một sự kiện hiếm hoi có sự tham dự của các thành viên quốc hội, thống đốc và thị trường của cả hai đảng. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chủ tại Mỹ, Thông tin.
15: Phát biểu trước các nghị sĩ, quan chức cấp tiểu bang và thành phố của cả hai đảng tại Nhà Trắng vào chiều ngày 15 tháng 1, Tổng thống Biden nhấn mạnh, dự luật mà ông sắp ký ban hành là bằng chứng cho thấy, bất chấp việc có những hoài nghi, các thành viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa có thể hợp tác với nhau và mang lại kết quả đích thực cho người dân Mỹ.
10: Tôi tranh cử Tổng thống với niềm tin rằng, đã đến lúc phải xây dựng lại xương sống của đất nước này. Đó là những người lao động thuộc tổng lớp trung lưu. Họ là những người đã xây dựng nước Mỹ. Theo quan điểm của tôi, đạo luật này hiện thực hóa lời hứa đã quá hạn trong thời gian dài. Đạo luật sẽ tạo công an việc làm tốt hơn cho hàng triệu người Mỹ.
15: Việc hạ viện của Quốc hội thông qua dự luật cơ sở hạ tầng được coi là thắng lợi lập pháp quan trọng nhất của chính quyền Tổng thống Biden kể từ đầu nhiệm kỳ. Tổng thống Biden cũng đang kỳ vọng tỷ lệ ủng hộ của cử tri sẽ cải thiện sau thắng lợi này. Cùng ngày, Tổng thống Biden đã đề nghị Quốc hội thông qua gói ngân sách trị giá một tỷ đô la vào mạng lưới an toàn xã hội và chính sách khí hậu. Hạ viện đặt mục tiêu thông qua phiên bản của mình trong tuần này.
2: Sau vài tháng đe dọa rút khỏi Australia, gã khổng lồ công nghệ Google cho biết sẽ chi đầu tư 1 tỷ đô la Australia tương đương 736 triệu đô la Mỹ vào quốc gia khu vực Đại Tây Dương này.
3: Theo Giám đốc quản lý chi nhánh Google tại Australia, khoản chi này sẽ được dùng để mở rộng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, thiết lập trung tâm nghiên cứu của Google tại Australia. Kế hoạch chi tiêu này dự kiến sẽ mang lại các nguồn lực và khoản đầu tư công nghệ đáng kể cho Google trong thời gian tới. Phía Australia đã ngay lập tức đánh giá cao quyết định trên của Google. Theo Thủ tướng Australia Scott Morrison, khoản đầu tư 1 tỷ đô la Australia là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Google đối với chiến lược kinh tế kỹ thuật số của nước này. Quyết định này sẽ góp phần đưa Australia vào danh sách 10 nền kinh tế kỹ thuật số hàng đầu thế giới vào năm 2030. Ông Morrison cũng nhấn mạnh quyết định của Google sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp Australia, mang lại nhiều việc làm cho người dân nước này.
2: New Zealand đã quyết định triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 vào cuối tháng này. Quyết định được đưa ra dựa cho lời khuyên của các chuyên gia y tế rằng mũi tăng cường sẽ giúp nâng cao khả năng miễn dịch của người dân và kéo dài khả năng bảo vệ của vaccine. Phóng viên Việt-Nga, thường trú tại Australia, theo dõi khu vực châu Đại Dương, thông tin.
1: New Zealand quyết định từ ngày 29 tháng 11 tới, nước này sẽ bắt đầu tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường nhằm nâng cao khả năng miễn dịch của người dân. Đối tượng được tiêm mũi tăng cường là tất cả những người từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ hai trước đó ít nhất 6 tuần. Trong giai đoạn triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường đầu tiên, những người có nhiều nguy cơ mắc COVID-19 và bệnh trở nặng, như những người từ 65 tuổi trở lên, những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch, sẽ là những đối tượng được ưu tiên tiêm trước. Giáo sư Graham Lagros, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Malagan tại New Zealand cho biết, mũi vaccine tăng cường sẽ giúp nâng cao đáng kể khả năng bảo
4: vệ của hệ miễn dịch. Dường như với vaccine của Pfizer, mũi thứ ba làm gia tăng đáng kể khả năng miễn dịch. Chúng tôi đã thấy những
14: người tiêm mũi thứ ba, hệ miễn dịch đều có phản ứng tốt và có khả năng bảo vệ cao hơn. Đặc biệt với những người sử dụng thuốc ước chế miễn dịch, những người lớn tuổi, thì có thể không có phản ứng miễn dịch cao chỉ với hai liều vaccine. Và liều tăng cường sẽ giúp nâng cao hệ miễn dịch
4: để có thể bảo vệ trước COVID-19.
1: Về thời gian bảo vệ của vaccine đối với COVID-19 sau khi tiêm mũi tăng cường, giáo sư Gross hy vọng mũi thứ 3 có thể giúp kéo dài thời gian bảo vệ lên tới hàng năm.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
14: Thông tin nhanh
2: Bình luận sâu
8: Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị, dự kiến trong 2 ngày ngày mai và ngày kia, tỉnh Quảng Nam đón hơn 400 khách quốc tế đến tham quan, mở đầu cho lộ trình khôi phục ngành du lịch, đón khách an toàn trong điều kiện bình thường mới. Tiếp đó ngày 20, huyện đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang cũng đón đoàn du khách Hàn Quốc. Đây là hai trung tâm du lịch lớn và đầu tiên của cả nước thí điểm đón du khách quốc tế sau gần 2 năm đóng băng vì dịch Covid-19. Hai địa phương đã chuẩn bị ra sao cho sự trở lại của du khách quốc tế và đâu là giải pháp để ngành du lịch sơ động trở lại trong trạng thái bình thường mới Chúng tôi bàn luận nội dung này với phóng viên Long Phi, thường trú khu vực miền Trung và phóng viên Lam Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tổng hợp ngắn về kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế của hai địa phương.
16: Hai di sản văn hóa thế giới tại tỉnh Quảng Nam là phố cổ Hội An và di sản Mỹ Sơn xã Duy phú huyện duy xuyên chính thức mở cửa đón khách quốc tế, mở đầu lộ trình 3 giai đoạn đón khách. Giai đoạn 1 từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 11 mở cửa đón khách tại di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và các khu điểm tham quan như khu phố cổ Hội An, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Bảy Mẫu, Cù Lao Chàm. Giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 1 năm tới tiếp tục duy trì đón khách và giai đoạn 3 bắt đầu từ tháng 1 năm tới với phạm vi du lịch được mở rộng căn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn. Thành phố Hội An giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ, các làng nghề truyền thống. Còn tại đảo Ngọc, Phú Quốc, Tiên Giang, dự kiến sẽ đón khoảng 226 khách Hàn Quốc vào ngày 20 tháng 11 này. Khách sẽ mua tour đến Phú Quốc, tối thiểu 7 đêm đầu bắt buộc ở khu nghỉ dưỡng được chỉ định có kiểm soát dịch bệnh và hạn chế di chuyển. Sau 7 ngày, nếu khách có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 sẽ được tham quan, ăn uống, mua sắm ở các địa điểm riêng biệt chỉ dành cho khách du lịch theo chương trình mô hình Phú Quốc 7 Cộng.
2: Xin chào phóng viên Long Phi ạ. Theo quan sát của anh thì việc Quảng Nam nỗ lực thí điểm mở cửa đón du khách quốc tế nó có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay đối với địa phương?
15: Vâng, xin chào biên tập viên thanh trường và xin chào quý khán giả. Tỉnh Quảng Nam sẽ chính thức mở cửa đón đoàn khách quốc tế đầu tiên vào ngày 17 tháng 11 tới và theo hình thức chuyến bay charter với số lượng khách dự kiến là sẽ hơn 200 người. Và sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đối với riêng tỉnh Quảng Nam mà còn được xem là bước ngoặt đối với ngành du lịch khi chuyển sang trạng thái thích ứng, an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Và tôi nghĩ rằng đối với tỉnh Quảng Nam là một địa phương có kinh nghiệm và việc mở cửa đón khách quốc tế sẽ góp phần để hoạt động du lịch có thể từng bước được phục hồi. Và thời gian gần đây thì tỉnh Quảng Nam cũng đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sẵn sàng tâm thế để có thể thích ứng, an toàn, đón đầu những cơ hội để có thể thu hút du khách quốc tế khi một số trung tâm du lịch lớn trong khu vực Đông Nam Á cũng đã mở cửa đón khách trở lại.
2: Về công tác chuẩn bị đón du khách quốc tế đã được địa phương chuẩn bị ra sao để đảm bảo an toàn yên tâm cho du khách khi đến với Quảng Nam Thưa anh.
15: Hiện nay tỉnh Quảng Nam đã xây dựng lộ trình 3 giai đoạn để đón khách du lịch tùy theo điều kiện và diễn biến của dịch bệnh. Điều kiện đầu tiên để đón du khách trở lại là phải đảm bảo an toàn trong các hoạt động du lịch và quan điểm là an toàn đến đâu mở cửa đến đó. Địa phương này cũng đã đưa ra các giải pháp cụ thể và các gói kích cầu và các sản phẩm hướng về du lịch xanh. Du lịch xanh ở đây có nghĩa là xanh về mặt sinh thái xanh về mặt bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và du lịch xanh còn có ý nghĩa là xanh về mặt an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. Và mới đây nhất thì trong 2 ngày 13 và 14 tháng 11 vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch à, Nguyễn Trùng Khánh đã đến kiểm tra việc chuẩn bị đón khách du lịch trở lại tỉnh Quảng Nam. Và qua kiểm tra thì Tổng cục Du lịch đánh giá cao công tác à, phối hợp chuẩn bị của tỉnh Quảng Nam và các khu nghỉ dưỡng đã à, tham gia thí điểm đón khách trong đợt này
2: còn tại Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, chúng tôi được biết để chuẩn bị mở cửa đón khách quốc tế trở lại vào ngày 20 tháng 11 này thì vừa qua, đoàn kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thị sát công tác chuẩn bị ở đây. Qua cuộc kiểm tra này thì chị Lam Hiếu có thể cho biết là Phú Quốc đã đáp ứng được yêu cầu mở cửa đón khách du lịch hay chưa?
12: Qua gần 2 ngày làm việc cụ thể với chính quyền địa phương, rồi các doanh nghiệp, rồi đơn vị sân bay Phú Quốc thì tất cả các thành viên trong đoàn đều đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng các phương án đón khách rồi phương án an toàn phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch và cộng đồng cũng như là các cái doanh nghiệp thì đều có cái hệ thống khử khuẩn à, rồi phân luồng thậm chí khử khuẩn bằng tia uv và hệ thống camera web có thể nhận diện được khách khi mà có biến đổi về thân nhiệt và với cái sự chuẩn bị rất là bài bản chu đáo thì phú quốc đã sẵn sàng kể được. cả đảm bảo về mặt an toàn
2: các theo quan sát của chị tâm thế của doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và các lao động trong lĩnh vực này như thế nào trước sự kiện đón du khách quốc tế đầu tiên sau gần 2 năm đóng cửa vì dịch Covid-19 ạ.
12: Và với cái chủ trương cho phép mở cửa du lịch trở lại thì các cái doanh nghiệp ở Phú Quốc thì đều rất là vui mừng và háo hức, thể hiện qua việc là họ đã phối hợp rất là tốt với chính quyền địa phương để chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đón khách và chuẩn bị rất là có trách nhiệm. Và các doanh nghiệp thì cũng đã lập một cái quy trình nâng cao trong công tác tiếp đón và đảm bảo công tác tiễn khai k tiến dụng cũng như là tập huấn bài bản cho cái người lao động khi mà tham gia vào cái quy trình này à, một số cái doanh nghiệp á thì cho rằng là trong cái giai đoạn một thực hiện thí điểm thì có thể họ sẽ bị lỗ nhưng mà họ vẫn chấp nhận nhập cuộc và họ vẫn chuẩn bị rất là trách nhiệm họ thể hiện một cái quyết tâm rất là lớn một cái khát khao là phải làm cho thật là tốt việc thí điểm đón khách quốc tế vì theo họ thì đây là cơ sở để mà làm tốt việc quảng bá cũng như là kích hoạt lôi kéo các cái dòng khách đến với mà phú quốc
2: Vâng như chúng ta đều biết, sự kiện đón đoàn khách quốc tế đầu tiên vào những ngày tới mới là thí điểm và theo hình thức charter tức là thuê bao trọn gói cả chuyến bay. Để mở rộng khách và phát triển du lịch bền vững trong trạng thái bình thường mới thì địa phương và các doanh nghiệp có kiến nghị cụ thể nào xuất phát từ thực tế ở cơ sở ạ? Xin mời phóng viên Long Phi ở đầu cầu hội An
15: Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp sau giai đoạn thí điểm để có thể thực sự mở cửa theo lộ trình những bước tiếp theo, ngành du lịch cũng như các đơn vị liên quan cần sự hỗ trợ cũng như là tháo gỡ khó khăn và các cơ sở kinh doanh du lịch cần có sự nâng cấp các sản phẩm du lịch hiện đại và xây dựng những sản phẩm mới. Ngoài ra thì có một vấn đề đặc biệt quan tâm đó là sau 2 năm đóng cửa, nguồn nhân lực trong ngành du lịch đã bị thất thoát và cần có một sự đầu tư phát triển trở lại đối với ngành du lịch để làm sao có thể đáp ứng được vừa đủ số lượng vừa đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực thông qua nhiều cơ chế chính sách để có thể thu hút lao động quay trở lại và đặc biệt thì cần chú trọng lại khâu đào tạo và đào tạo lại kỹ năng nghiệp vụ cho người lao động hoạt động trong ngành du lịch để có thể đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh mới.
2: Xin cảm ơn phóng viên Long Phi từ đầu cầu Hội An, Quảng Nam và phóng viên Lam Hiếu từ Phú Quốc, Kiên Giang. Thưa quý vị, nước ta đang tiến hành song song công tác phòng chống dịch Covid-19 với hoạt động phát triển kinh tế, trong đó có phát triển du lịch. Vì thế thí điểm đón khách quốc tế là cần thiết bởi Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Chúng ta cùng hy vọng chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế sẽ thành công. Để ngành du lịch sớm sôi động trở lại trong trạng thái bình thường mới Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao
17: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn Giá vàng quốc tế sáng nay chấm dứt chuỗi tăng kéo dài Trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng mạnh Đứng quanh ngưỡng 1864,1 đô la Mỹ một ounce Giá vàng SJC trong nước Nimitz phổ biến ở mức mua vào là 60 triệu 100 000 đồng một lượng và bán ra là 60 triệu 820 000 đồng một lượng. Công ty Bảo tín Minh Châu Nimitz giá vàng dồng thăng long ở mức mua vào là 53 triệu 160 000 đồng một lượng và bán ra là 53 triệu
18: 810 000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.107 đồng đồng một đô la. Tỷ giá euro tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào là 25.650 đồng một euro và bán ra là 27.237 đồng một euro. Đã có 11
17: trên 13 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước nới rum tín dụng, trong đó 2 ngân hàng được nới rum lên tới 17%. Đó là Ngân hàng Techcombank và Tiên Phong Bank do tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn 3G2 ở mức cao. Danh mục đầu tư rộng và không tập trung quá nhiều vào các ngành
18: nghề rủi ro, có những cam kết hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp trong thời gian tới. Còn trên thị trường chứng khoán sau chuỗi tăng nóng lực bán chốt lời ồ ạt diễn ra ở các mã mã vừa và nhỏ, lan rộng ra bảng điện tử khiến hơn 310 mã chìm trong sắc đỏ, VN Index mở cửa mất hơn 11 điểm. Tuy nhiên thì kết thúc phiên giao dịch trưa uh, nay thì VN Index đạt 1472,09 điểm, HNX Index đạt 451,04 điểm
17: Thưa quý vị và các bạn, biến động trên thị trường chứng khoán những phiên gần đây với việc tăng trưởng nóng ở một số mã cổ phiếu, dòng tiền đổ mạnh vào thị trường này sẽ gây những tác động như thế nào? Đâu là tác động tích cực và tiêu cực đối với thị trường khi xuất hiện các nhóm đầu cơ lớn trên thị trường? Nhà đầu tư cần lưu ý gì để tránh rủi ro? phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia tài chính, tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, tổng
18: giám đốc công ty Finpro về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông là với những cái biến động trên thị trường phiên giao dịch gần đây thì ông có cái nhận định như thế nào trong tuần này thì có gì là đáng chú ý nhất?
9: Thị trường chứng khoán ở thời gian gần đây, những tháng gần đây như tháng trước đã đón nhận đến hơn 130.000 tài khoản mở mới. Số lượng tài khoản mở mới trong 10 tháng đầu năm là hơn 1 triệu tài khoản mở mới bằng thì rõ ràng cái dòng tiền lớn này nó gây ra một cái hiệu ứng tăng trưởng nóng khiến cho là nhiều mã dù có giá trị và cái tình trạng kinh doanh không tốt nhưng cũng tăng trưởng gấp đôi thậm chí gấp ba, gấp bốn lần trong chỉ khoảng một hai tháng trở lại đây và điều này cũng báo hiệu một cái sự rủi ro rất là lớn tiềm ẩn trong tương lai cho thị trường chứng khoán.
18: Ông có những cái phân tích như thế nào về về cái việc là tác động của các cái nhóm nhà đầu cơ này đối với thị trường chứng khoán nước ta?
9: Chúng ta cũng nên nhìn hai mặt ở một cái hiện tượng đầu cơ. Nó có cái điểm tích cực là nó đem đến cái sự sôi động thị trường chứng khoán hay nhiều mà được, sẽ được chú ý hơn so với trước kia. đây là mảng tích cực. Tuy nhiên mảng tiêu cực thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái bức tranh màu tối hơn. Nó cũng giống như một cơn lũ quét qua thì về mặt cơ bản nó cũng sẽ đem tới những cái chất phù sa và những đem những cái dưỡng chất mới cho cái đồng lúa. Tuy nhiên là khi mà đi qua thì nó để lại những cái hậu quả rất là lớn. Và ở những cái lúc mà khi mà thị trường mới bắt đầu gọi là dâng lên thì chúng ta thấy là tất cả nhà đầu tư đều rất là hào hứng và thu được lợi nhuận gọi là tạm tính. Thực tế thì cái số tiền này vẫn chưa được chốt lời và sẽ có rất nhiều nhà đầu tư bị kẹp khi mà cơn lũ nó rút qua và chúng ta cũng sẽ thấy một cái bãi hoang tàn. Thì đây chính là cái mảng tiêu cực của những cái làn sóng đầu cơ.
18: Với những biến động như vậy thì ông có những cái khuyến nghị chung như thế nào đối với các nhà đầu tư? Nhất là đối với các nhà đầu tư F0 ạ? Khuyến nghị
9: nhà đầu tư F0 thì nói chung là rất là khó bởi vì họ chưa trải qua những cái giai đoạn biến động mạnh của thị trường. Nhưng có một điểm tôi có thể lưu ý đó là việc phân bổ cái tỷ trọng tài sản vào những cái mã đầu cơ nên nó nhỏ thôi. 20 đến tối đa 25% cái tài sản của mình vào những cái mã đó thì nó sẽ giúp cho nhà đầu tư giữ được cái tài sản của mình và tránh được con qua vùng khủng hoảng. À, sẽ rất khó để làm được điều này bởi vì là họ chưa có kinh nghiệm và chưa có trải nghiệm. Chính vì thế nên tôi có một cái khuyến nghị nữa là khi mà họ mua mới thì họ tránh cái việc uh, mua tất cả tài sản hay là ôn in cái tài sản của mình vào một phiên để tránh cái trạng thái họ mua vào đúng cái thời điểm đỉnh nhịp điều chỉnh của thị trường. Một điểm nữa không nên mua bình quân giá đối với những cổ phiếu đã bắt đầu bước vào giai đoạn suy thoái
18: vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông
14: thưa quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ tối nay 16 tháng 11 đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Ả Rập Xêút trên sân Mỹ Đình trận đấu này thuộc lượt trận thứ sáu ở bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cuộc so tài hứa hẹn sẽ hấp dẫn khi đội tuyển Việt Nam đang quyết tâm có được điểm số đầu tiên còn Ả Rập Xêút muốn giành chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng đồng thời kiếm vé đi dự vòng chung kết của giải đấu tổ chức vào cuối năm sau tại Qatar Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ về nhiều mặt.
5: tôi nghĩ là năm trận vừa qua đó là chúng ta thua tuy nhiên là trừ trận thứ hai thứ ba trở đi
4: nó là chúng ta thấy là cái lối chơi của chúng ta đã có một sự, sự cố bộ cụ thể đó là khi chúng ta triển khai tấn công đó, thì cái cách triển
5: khai của chúng tôi đã rõ ràng cộng lên rất là nhiều thông qua các buổi họp chúng nhất phân tích các trận đấu chúng tôi cũng tìm ra các phương án để đối phó với đội bạn và chúng tôi cũng chuẩn bị những phương án để tấn công của
14: mình Về phía đối thủ, huấn luyện viên Heverenak của đội tuyển Ả Rập Xê Út cho rằng,
13: Tất cả các trận đều có độ khó của nó. Chúng tôi cần giữ được tinh thần chiến đấu. Mục tiêu của chúng tôi là tiến vào vòng chung kết. Đây là trận đấu rất quan trọng và tôi nghĩ sẽ khó khăn. Chúng tôi cần hết sức tập trung thi đấu với động lực cao. Tất nhiên là chúng tôi muốn thắng trận đấu này để tiếp tục hành trình hướng tới World Cup 2022.
14: And of course, we need to win this game to continue to work up 2022. Đại tiếng nói Việt Nam tuyên thuật trực tiếp trận đấu này trên sóng VOV2 từ lúc 18 giờ 45. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Kết thúc buổi
19: tập tối qua, huấn luyện viên Park hang đã quyết định lựa chọn nhân sự cho trận đấu gặp Arab Saudi. Theo đó, lực lượng đội tuyển Việt Nam chỉ có một sự thay đổi so với trận đấu gặp Nhật Bản vừa qua. Đó là sự góp mặt của hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh thay thế cho vị trí Nguyễn Thanh Bình
14: cũng trong ngày hôm qua, lượt về giải Futsal vô địch quốc gia 2021 đã chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh. Đương kim vô địch Thái Sơn Nam đánh bại Thái Sơn Bắc 3-0, Savinets Khánh Hòa vượt qua Hưng Gia Kháng Đắk Lắk 3-1, xe buýt Sài Gòn thắng đậm Quảng Nam 5-1, cao bằng vượt qua Tân Hiệp Hưng 6-3 và Saco thắng nhẹ Hiếu Hoa Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Sahko tiếp tục giữ ngôi đầu với 26 điểm. Hai vị trí tiếp theo trong top 3 là Thái Sơn Nam và Savinets Khánh Hòa cùng có 25 điểm. Ngày mai 17 tháng 11, các đội sẽ thi đấu lượt thứ 11.
19: Thụy Sĩ và Anh đã chính thức giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 sau loạt trận vòng loại khu vực châu Âu kết thúc dạng sáng nay.
14: Sau đó Thụy Sĩ thắng Đan Bulgaria 4-0. Cùng bảng đấu này Italia chỉ có trận hòa không bàn thắng trong chuyến làm khách trên sân của Bắc Ireland. Như vậy, thụy sĩ được 18 điểm đứng đầu bằng C và đọt vé chính thức đi dự vòng chung kết World Cup 2022. Còn Italia phải đá vòng play-off. HLV Roberto Mancini nói sau trận hòa với Bắc Ireland. <cười>
13: Một trận đấu khó khăn và chúng tôi chỉ về nhị ở bảng đấu. Trận này, Bác Ireland chơi phòng ngự với 10 người. Chúng tôi sẽ đá playoff vào tháng 3 năm sau và tôi hoàn toàn tự tin. Chúng tôi sẽ tham dự World Cup. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho vòng playoff. Tôi tin rằng các chàng trai làm được điều họ muốn và chúng tôi sẽ thành công.
14: Còn tại bảng ép, do đã sớm có vé dự vòng chung kết từ lượt đấu trước, nên trong trận lượt về dạng sáng này, Đan Mạch không có nhiều động lực chiến đấu và nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trên sân của Scotland. Vượt qua Đan Mạch, Scotland có 23 điểm đứng nhì bảng và kiếm được xuất đá vòng playoff. Trong khi ở bảng Y, đội tuyển Anh thắng đậm San Marino 10-0. viên Gareth Southgate
17: nói về chiến thắng.
13: Tập thể chúng tôi đã giải quyết tốt mọi thử thách. Đối thủ của chúng tôi ở trận này không mạnh và tôi đã để nhiều cầu thủ trẻ như Connor Cody, Kyron Minh được chơi cùng với Harry Maguire, Hurricane và họ đã cùng nhau chơi tốt. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ được trải nghiệm. Chúng tôi đã có trận đấu tuyệt vời và các cầu thủ trẻ cũng được thể hiện mình ở
17: đội tuyển
14: Anh. Với chiến thắng này, đội tuyển Anh được 26 điểm đứng đầu bảng E và đoạt vé chính thức đi qua dự vòng chung kết World Cup dự kiến diễn ra vào cuối năm sau. Cũng bảng đấu này, Ba Lan là đội có được vị trí đá vòng playoff.
19: Tối qua tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã khởi đầu bảng xanh giải quần vợt ATP Final 2021 bằng chiến thắng 2-0 trước đối thủ người Na Uy Casper Ruud điểm số các xét lần lượt là bảy sáu và sáu hai, trong khi Andrei Rublev đánh bại Stefanos Tsitsipas sau hai xét có cùng điểm số sáu bốn. Đêm nay và dạng sáng mai, lượt trận thứ hai của bảng đỏ tiếp tục với trận đấu rất hấp dẫn giữa Daniil Medvedev và Alexander Zverev vào lúc hai mươi giờ và sau đó là trận đấu lúc ba giờ sáng giữa Matteo Berrettini gặp Hubert Hujak. Trước đó. Ở lượt trận đấu thứ nhất của bảng đỏ, Alexander Zarev giành chiến thắng do Matteo Berrettini bị chấn thương và phải rút lui, còn Daniel Medvedev vượt qua Hubert Tukac 2-1.
16: Dự báo thời tiết
7: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay đến ngày 18 tháng 11, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, phổ biến từ 180-300mm, đến 300mm, có nơi trên 400mm. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Vùng núi thấp nhất có nơi từ 16 đến 19 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ
2: Vừa là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri huyện củ Chi và huyện Hóc Môn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến lắng nghe chia sẻ với cử tri về việc cần tiếp tục chống dịch và khôi phục kinh tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng vai trò của các quận huyện là phải cụ thể hóa được các mục tiêu kép thành các mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện. Bộ Y tế hối thúc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong tháng 11 này. Địa phương nào không đảm bảo tỷ lệ phủ vaccine phòng COVID-19 phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ. Theo số liệu thống kê, đến nay cả nước đã tiếp nhận 135 triệu liều, nhưng mới tiêm được 99 triệu liều vaccine. Nông dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào gieo sạ vụ đông xuân với khó khăn kép, dịch bệnh gia tăng và phân bón, vật tư nông nghiệp giá tăng mạnh. Các chuyên gia khuyến nghị cần phải có các mô hình hướng dẫn để giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí sản xuất cho người dân. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần đầu tiên dưới thời tổng thống Mỹ Joe Biden đạt được bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng cho quan hệ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hai bên nhất trí về việc tăng cường trao đổi và hợp tác, đồng thời đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, tránh xung đột. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường, Nguyễn Cường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi chịu trách nhiệm nội dung. Hoàng Trung Dũng.